0: Wir sind klasse. Ein Podcast über Werte, Stärken und das Wesentliche im Leben.
1: Willkommen bei einer weiteren Folge unseres Podcasts Wir sind klasse. Wir sprechen hier mit Menschen, deren Eltern nicht studiert haben, denn wir beobachten, dass in der Öffentlichkeit vor allem AkademikerInnen sprechen und die Geschichten von Menschen, die aus anderen Zusammenhängen stammen, wenig gehört werden. Lebenserfahrung und Lebensweisheit wird gegenüber akademischer Bildung in der Regel weniger geschätzt. Dabei haben wir viel zu erzählen. Wir sprechen zum Beispiel mit FriseurInnen, AltenpflegerInnen, KünstlerInnen, PhilosophInnen, Verkäufern und Elektronikern. Heute spreche ich mit Sera, einer Kollegin aus der Übersetzungsbranche. Sera ist beeidigte Dolmetscherin für Türkisch und Deutsch und ermächtigte Übersetzerin. Das heißt, sie arbeitet viel bei Gericht und Polizei und darf auch behördlich anerkannte Übersetzungen von Dokumenten anfertigen. Ich bin Henning Bochert, gelernter Schauspieler, Fach- und Literaturübersetzer. Mein Vater ist Druckermeister, meine Mutter hat auf der höheren Handelsschule Fremdsprachenkorrespondentin gelernt und selbstständig im Einzelhandel gearbeitet. Liebe Sarah, herzlich willkommen bei unserem Podcast. Hallo Henning. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Wir haben uns heute mal in mein eigenes Wohnzimmer in Berlin gesetzt, weil es gar nicht so einfach ist, ein ruhiges Plätzchen in dieser Stadt zu finden, wo wir ungestört aufnehmen können. Ich bin sehr gespannt auf unser Gespräch. Wenn wir über Benachteiligung sprechen, dann ist ja Migration in aller Regel ein entscheidender Faktor. In deinem Leben haben sich einige unserer Themen aber ganz untypisch dargestellt. Du dolmetschst zwischen Deutsch und Türkisch. Wenn man fragt, wie die Leute zum Dolmetschen gekommen sind, dann erzählen sie meist vom Studium oder so. Aber wieso war das überhaupt interessant für dich? Und wieso Türkisch?
0: Mm, naja, wenn man eben türkische Eltern hat, die der deutschen Sprache eben nicht ganz so mächtig sind, dann äh, dolmetscht man automatisch immer.
1: <lacht> ah, das heißt, du hast... Das schon von Haus aus sozusagen immer machen müssen. Korrekt. Natürlich. Klar, als Kind bist du plötzlich in dieser undankbaren Situation und dann hast du irgendwann gedacht.
0: Ich weiß nicht, ob es undankbar ist. Also ich kenne es nicht anders und ich wurde auch viel gelobt dafür. Hm. Also es hat mich auch aufgewertet so als Kind.
1: Also deine Eltern sind in den 1960er Jahren aus der Türkei nach Deutschland gekommen vor zwei Jahren, 2021, war das Anwerbeabkommen mit der Türkei 60 Jahre her. Der Einfluss der türkischen Migrantinnen in und auf Deutschland wurde staatsaktlich gewürdigt. Ich weiß jetzt aus einem Theaterstück von Özlem Dündar über fremdenfeindliche Gewalt an Grenzen, heißt das Stück, vor allem gegen die sogenannten GastarbeiterInnen und auch deren Nachfahren, zu denen sie gehört, dass es schon in den Anwerbeländern gesundheitliche Untersuchungen gab, ob die ArbeiterInnen auch fit waren für die Arbeit, die sie dann in Deutschland leisten sollten. Ne? Waren das Hürden, die auch deine Eltern überwinden mussten?
0: Bei meinem Vater ja. Mein Vater gehört ja zur allerersten Generation. Anwerbung war, glaube ich, im November. Mein Vater kam im Dezember nach Deutschland. Und da gab es eben auch Voraussetzungen, die mussten lesen und schreiben können, die mussten einen Beruf haben, die mussten natürlich gesund sein. Und diese ganzen Voraussetzungen hat mein Vater erfüllt, als er kam. Meine Mutter und ich sind dann erst zwei Jahre später gekommen. Das war im Januar, ja nicht mal zwei, ja. eigentlich ein Jahr und ein paar Monate, weil ähm, meine Mutter stellte eben fest, dass sie schwanger war und wollte ihr erstes Kind eben nicht in Deutschland, in der Fremde, auf die Welt bringen. Deshalb kam ich in der Türkei. Zur Welt und ja, an meinem ersten Geburtstag sind wir dann mit dem Zug nach Deutschland gekommen.
1: Okay, und das war dann, wie du gesagt hast, nach Schwaben?
0: Genau. Es war ein kleines Dorf in der Nähe von Stuttgart, Kreis Esslingen mhm. und da bin ich groß geworden.
1: War das für deine Eltern dann eine Veränderung? Kamen die aus der Stadt oder vom Land? Oder? Ja,
0: die allererste Generation kam meistens aus der Stadt. Meine Eltern kamen aus Ankara, die hatten Freunde aus Izmir und aus Istanbul. Also die ganzen Türken, die aus dem Dorf kamen, die kamen dann später.
1: Mhm. Und von dir habe ich ja gelernt, dass es das anfänglich für GastarbeiterInnen, die kamen, andere Bildungsstandards gab als für spätere Einwanderer. Also du hast erzählt, dass viele Menschen, die im Rahmen des Anwerbeabkommens nach Deutschland kamen, Später eben, wie du gesagt hast, aus ländlichen Gebieten kamen. Aber zu der Zeit, als deine Eltern eingewandert sind, waren noch Voraussetzungen, dass die lesen und schreiben können.
0: Genau. Also studiert haben meine Eltern nicht. Sonst essen wir nicht hier. Richtig. Mein Vater ist nach der achten Klasse abgegangen. Er ist aber Dreher und Fräser gewesen, hatte eine Ausbildung gemacht und in diesem Rahmen konnte er eben auch nach Deutschland. Meine Mutter war drei Jahre auf der Schule und dann hat sie später eine Schneiderausbildung gemacht und war Schneiderin.
1: Und hat sie dann in Deutschland hier auch in dem Beruf arbeiten können?
0: Ja, das hat sie. Sie hat für ein Modegeschäft gearbeitet und hat Abendkleider geschneidet und Hochzeitskleider und von den ganzen Resten dieser ja schönen Kleider wurde ich dann auch bedient. Also mir wurden dann eben auch über Samt und Seide und Brokat und, <lacht> und so weiter Kleidchen genäht und ja so. Lief ich eben rum.
1: Bis hast du heute noch eine besondere Beziehung zu Stoffen? Ja, Ble das ja? habe ich,
0: ja, ja. ja ich habe einen Blick von meiner Mutter eben auch gehabt.
1: Schön. Klasse. Du hast mir über deine Schullaufbahn erzählt und die war ja ziemlich bewegt, nicht wahr?
0: <lacht> ja, ich bin zwischen den beiden Ländern groß geworden. Also kannst es ja noch mal aufzählen. Und zwar, ich kam eben mit der Eins nach Deutschland und dann meinte meine Mutter vor allen Dingen, ich sollte nicht hier zur Schule gehen, sondern in der Türkei. Sie hatten ja auch immer die Idee, wieder in die Heimat zurückzukehren. Also sind Sie mit mir, ich meine, ich war sechs oder knapp sechs in die Türkei und dort wurde ich eingeschult, war anderthalb Jahre dort in der Schule, dann hat mein Vater aber dort geschäftlich eben nicht wieder Fuß fassen können und er wurde dann wieder von seiner ehemaligen Firma aus Deutschland eingeladen, also er hat eine Einladung gekriegt und dann sind wir wieder als Familie nach Deutschland gekommen. Dann war ich 13 und kam so eben in die Pubertät. Und meine Eltern haben gesagt, deutscher Mann und so weiter soll nicht sein. Und dann wurde ich in die Türkei geschickt, habe da drei Jahre bei meiner Tante gelebt in Istanbul, wurde dort eben eingeschult in eine deutsch-türkische Schule. Wir hatten deutsche Lehrer in den naturwissenschaftlichen Fächern und eben in den geisteswissenschaftlichen türkische Lehrer. Und ja, ich war da recht privilegiert bei meiner Tante. Und ähm, ja, diese Schule habe ich dann abgeschlossen und habe dann eben auch in Istanbul angefangen zu studieren. Linguistik, mhm. deutsche Linguistik habe ich dort
1: studiert. Ja. Aber was, jetzt müssen wir nochmal kurz zurückspulen, denn es gab ja einen ganz entscheidenden Faktor. Du bist also, bevor du überhaupt sprechen konntest, nach Deutschland gekommen Richtig. und hast dann... Du hast ja erzählt, du hast während deine Eltern arbeiteten bei der Pflegemutter oder Tagesmutter Mama. gelebt, bei der Mama und dort Deutsch gelernt, Schwäbisch gelernt.
0: Genau, das habe ich tatsächlich und mein Glück war, Mama hatte eben auch zwei ältere Kinder und die Tochter, die war sehr hinter meiner Bildung, Ausbildung her, und ich wurde ganz streng erzogen. Nach der Schule musste ich immer Hausaufgaben machen. Ich durfte nicht raus und spielen erstmal Hausaufgaben und erst dann. Damals, das war natürlich viel mit Tränen verbunden, hm. aber im Nachhinein denke ich, sie hat wirklich gute Arbeit geleistet. Ich habe, glaube ich, ganz gut Deutsch gelernt.
1: Das heißt, in dem Moment, wo du in der Türkei in die Schule gingst, warst du schon zweisprachig?
0: Jein, ja, natürlich, <lacht> irgendwie schon.
1: Weil deine Eltern mit dir natürlich türkisch gesprochen haben. Meine,
0: also, ja, ich habe viel Türkisch verstanden. Meine Eltern haben Türkisch gesprochen mit mir. Ich habe meistens Deutsch geantwortet und mein Vater erzählt mir immer die Geschichte, dass ich oftmals mit dem Fuß auf dem Boden gestrampelt, gehauen habe und wütend war und geschrien habe, ihr ja, seid doch meine Eltern, warum versteht ihr mich nicht? Ja, Sie konnten eben nicht so gut Deutsch und ich habe ja immer Deutsch geantwortet. Und als ich dann in der Türkei war, eingeschult wurde, hat die Lehrerin damals gesagt zu meinen Eltern, was soll ich mit diesem deutschen Kind anfangen? Ich hm. sprach eben nicht so gut Türkisch. Ich sage inzwischen, ich bin Muttersprachlich, Zweisprachig.
1: Ja, richtig, würde ich auch so sagen. Das ist sehr spannend. Ich habe dann dann noch drüber nachgedacht und dachte, na ja, das eine ist natürlich, dass man Glück hat und Chancen bekommt vielleicht. Aber das andere ist natürlich auch Klugheit. Man muss diese Chancen natürlich auch nutzen. Zu dem Zeitpunkt, den du jetzt beschrieben hast, haben wahrscheinlich andere Leute Entscheidungen für dich gefällt. Aber ab jetzt dann ja nicht mehr. ne? Die Entscheidung, wieder nach Deutschland zu gehen, hast du dann doch gefällt.
0: Ja, aber dennoch kann ich sagen, ich hatte ganz viel Glück in meinem Leben. Also es ist schon Zufall gewesen, dass meine Eltern... Mama kennengelernt haben und dass ich dort so gut aufgenommen worden bin, dass die eine Sache, die andere Sache ist, als ich eben in die Türkei geschickt wurde, also ja, wir hatten von dieser Schule gehört, aber die Hürden waren sehr hoch, es ist eben eine der besten Schulen in der Türkei. Und das hat sich auch ergeben irgendwie, da hatte ich durchaus Glück und mhm. über diese Schule habe ich auch sehr viel gelernt. Also ich kam auch in ein ganz anderes soziales Gefüge, was eben nicht von zu Hause mir gegeben worden war.
1: Also das war im Grunde schon ein Schritt in eine andere soziale Schicht oder einen anderen Zusammenhang. Mhm. Da waren vielleicht Schüler und Schülerinnen drauf, deren Eltern irgendetwas anderes waren, schon Akademiker. Viele Akademiker, Akademiker Kinder, waren. Ja. Kinder, ja. Du hast ja dann hier noch weitergelernt.
0: Genau, dann habe ich hier studiert. Also ich war nicht ganz fertig mit meinem Linguistikstudium. Ich hätte noch ein Jahr gehabt, habe dann hier nochmal von vorne angefangen. Diesmal nicht Linguistik, sondern neuere deutsche Philologie und Erziehungswissenschaften habe ich dann hier studiert. Zwei Hauptfächer an der TU Berlin ja nicht mehr den Studiengang.
1: Jetzt hat sich mir noch eine andere Frage gestellt. Mein Vater ist nach dem Krieg mit seiner Familie aus der SBZ, also aus der sowjetisch besetzten Zone nach Schwaben aufs Land geflohen. Vielleicht sollte man sagen, umgekehrt, sie mit ihm, die Familie mit ihm, war ja auch noch klein und mhm. ist dort groß geworden, wirklich auf dem Land zwischen Obstbäumen und so weiter. Heute lebt er in der Stadt, aber Immer wenn er aufs Land kommt, fühlt er sich da besonders wohl, das merke ich immer. ja. Jetzt frage ich mich natürlich, zwischen Stadt und Land hat sich dein Leben hin und her bewegt und wie hat sich diese Herkunft eigentlich eingeprägt bei dir? Ach, das sagt sich immer so leicht, Herkunft. Was bezeichnest du eigentlich als deine Herkunft? Bist du ein Landei vielleicht?
0: Ich denke schon. Ja. Also ich lebe wahnsinnig gerne in Berlin, Ja. aber ich habe auch... Auf dem Land gelebt, ja, groß geworden auf dem Land. Mama kam aus einer Bauernfamilie und hatte selber noch ein bisschen Tiere und Felder, die auch von der Familie bestellt wurden. Also, ich weiß es, hinterm Flug herzulaufen und Kartoffeln aufzulesen. Ich weiß es, wie es sich anfühlt, auf einem großen Metrischer zu sitzen oder auf der Kirschwiese Kirschen zu pflücken.
1: Also einen Flug mit einem Tier davor. Nee,
0: ohne Tier. Also das war schon Motor, aber ja. man lief hinter ja. diesem Flug her und wir hinten dran und ja, aus der Scholle haben wir dann eben diese Kartoffeln rausgeholt. Ja, das waren eben so meine Spiegelpferden. Ich bin schon ein Landei.
1: Das schlägt sich ja häufig auch sprachlich nieder, ne? Also auf dem Land gibt es häufig noch stärkere Dialekte als in den Städten, weil da viel mehr sprachliche Durchmischung stattfindet. Und die Dialekte oder Varietäten, wie wir sagen, werden dem Standardsprachlichen häufig gleichbedeutend mit einem niedrigeren sozialen Status begriffen. Ne? Das ist nicht so, das wissen wir, aber es gibt da so ein Wahrnehmungsgefälle. Als du in die Stadt gekommen bist, hast du da irgendwas davon gemerkt? War das für dich so ein fremdes Umfeld? Naja, ich bin
0: ja von Schwaben, aus meinem kleinen ja. Dorf, nach Istanbul gekommen. Und da haben wir ja auch Deutsch gesprochen und ich habe meine beste Freundin, die kam aus Hannover. Hm. <lacht> Einmal über sie und dann eben über die Lehrer und so wurde mir das Schwäbische ausgetrieben. Also ich wurde auch viel gehänselt. Mhm. Und ich habe mich auch geschämt, dass ich eben Falsch Deutsch spreche, inzwischen stehe ich dazu, wenn ich auf der Straße Schwäbisch sprechen höre hier in Berlin, dann gehe ich gleich hin und frage, <lacht> woher kommst du denn? Ja. Na,
1: inzwischen kann dir eher sprachlich wahrscheinlich sowieso niemand mehr was vormachen, also in welcher Sprache auch immer, nicht wahr? Jetzt bist du ja vor einer Weile innerhalb Berlins umgezogen, ne? hm. Lange in Neukölln gewohnt, jetzt bist du in den Westen der Stadt. Ja, Wilmersdorf,
0: genau. Ist das,
1: fühlt sich das anders an? Ist das ein anderes Umfeld?
0: Ich habe gesagt, ich bin nach Deutschland gezogen, als Aha. ich aus Köln nach Wilmersdorf gezogen bin. Es ist anders. Okay. Bürgerlicher.
1: Ah, ja, okay. Und ist das was, wo du hin wolltest? Oder. <lacht> naja. Also.
0: Es hat sich ergeben, es ist immer noch etwas, woran ich zu knapsen habe.
1: Worauf ich jetzt hinaus will, ist, dass das Umfeld, in dem wir uns befinden, ja auch immer eine soziale Identität mit sich bringt. Und damit kann man sich wohler fühlen oder eben irgendwie unwohl fühlen. Und als ich darüber nachgedacht habe, ist mir aufgefallen, Neukölln, Wilmersdorf, das sind schon sehr unterschiedliche Welten. Also es gibt sicher auch in Neukölln Bürgerlichkeiten, man kann ja kaum das Wort Neukölln sagen, ohne dass ganz viele irgendwie Vorurteile oder Eindrücke inzwischen auf einen einwirken. Bei Wilmersdorf geht den Leuten, die nicht in Berlin wohnen, das wahrscheinlich nicht so sehr so, weil man das nicht so häufig hört. Aber ich weiß, das ist ein ganz anderes Klientel dort. Ne? Wenn du da über die Straße gehst, wie hier.
0: Naja, ich habe durchaus mitgekriegt, wie Neukölln sich auch gewandelt hat. Ich kam 1985 nach Neukölln. Ich habe viele Jahre 30, 35 Jahre in Neukölln gelebt. Naja, es war doch ein bisschen noch mehr türkisch Neukölln. In dem Haus, wo ich wohnte, gab es eben sehr viele Türken, wo ich auch ein bisschen die türkische Kultur noch weiter leben konnte. Also Kleinigkeiten vielleicht, aber die das Leben einfach mehr als versüßen. Nun habe ich natürlich in Wilmersdorf auch keinen Garten oder so. Ich habe auch. Nette, freundliche Nachbarn. Vielleicht gehe ich nochmal auf einen Nachbarn ein, der ist leider verstorben jetzt, aber er hat viele Jahre in Ankara gelebt, fünf Jahre lang, und sprach perfekt Türkisch. Und das war für mich so, die Sonne ging auf. Er <lacht> hat es mir sehr einfach gemacht, eben in dem Haus anzukommen. Und da merke ich schon, egal wie gut ich Deutsch spreche, wie viele deutsche Freunde ich habe, ein Stückchen meines Herzens schlägt auch Türkisch. Mhm. Und ich liebe einfach manche Sachen sehr, was wo ich mit der Türkei oder mit dem Türkentum verbinde.
1: Das ist schon was, was du jetzt ein bisschen vermisst. Ja. ja. Umgekehrt gefragt: Hast du dich in deinem Leben privilegiert gefühlt? Ganz?
0: Ja. Das breit? bin ich. Das bin ich. Ja. Privilegiert, weil ich eben viel Glück in meinem Leben ja, hatte. Hast
1: du gesagt? ja.
0: Weil ich die Chance hatte zu studieren, weil ich tolle Menschen kennengelernt habe. Ja.
1: Erinnerst du dich an einen Zeitpunkt, wo dir das als solches bewusst geworden ist, wo du dachtest, oh, das ist jetzt irgendwie nicht? normal hier, wo ich bin oder wie?
0: Ja, ich arbeite ja auch als Sozialarbeiterin, als Familienhelferin. Ja. Ich komme in viele Familien rein, wo ich Kinder sehe, die nicht anders sind als ich es war, aber die eben nicht diese Chancen haben, die ich gehabt habe. Und da wird mir das schon sehr, sehr bewusst wie viel Glück ich in meinem Leben gehabt habe.
1: Und bist du irgendwann für diese Privilegien oder die Situation, in der du warst, bist du da mal angefeindet worden oder hast du das Gefühl gehabt, du bist irgendwie äh, angeeckt?
0: Ja, ja. sehr früh eigentlich. Ich war vierte Klasse, Baden-Württemberg, dreiteiliges Schulsystem und war eben so die Frage, was wird mit den Mädle? Und die Tochter von Mama oder der Sohn auch haben gesagt, Dui ist schlau. <lacht> 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 und ich sollte aufs Gymnasium gehen. Und damals war das eben mit Prüfungen Und ich habe die Prüfung bestanden, kam aufs Gymnasium. Und die Mutter meiner allerbesten Freundin hat gesagt, das Türkenkind geht aufs Gymnasium und meine Tochter auf die Hauptschule. Also da merkte ich, okay okay, irgendwie ist was anders bei mir.
1: Mhm. Das finde ich wirklich markant, dass einem das so vorgeführt wird, ne? wo man sich hingearbeitet hat letztlich auch. Du bist dir nicht, bei allem Glück nicht geschenkt worden. Hättest du auch nicht schaffen können. Und dann gibt es aber diese Missgunst, die dich sofort bei irgendwelchen Merkmalen und Vorurteilen irgendwie Naja, als Kind packt, ist es ne?
0: einfach so Traurigkeit. Nicht verstehen können, weil ja. bis dahin habe ich mir eigentlich, glaube ich, also ich kann mich nicht erinnern, Gedanken über mein sein in dieser Art und Weise gemacht. Ja, ich wusste, ich bin Türkin, aber in diesem kleinen Dorf, wo wir waren, da gab es eben diese drei türkischen Familien, von denen ich ganz am Anfang gesagt habe, Istanbul, Ankara, Izmir. Und diese Freunde meiner Eltern, die waren in diesem Dorf nicht auffällig, also sprich, die hatten keine Bluterhosen, die haben keine Kopftücher aufgehauen, ganz im Gegenteil, die waren immer sehr adrett gekleidet. Meine Mutter hat sich eben auch immer die neuesten Modesachen selber geschneidert und lief darum und Mama hat zum Beispiel ein Kopftuch getragen, mhm. die, die kam ja aus dem bäuerlichen Umfeld. Mhm.
1: Was haben denn deine Eltern dazu gesagt, als sie gesehen haben, dass du drauf und dran bist, nach Deutschland zu gehen und dort auch zu studieren?
0: Naja, ich habe ja total tolle Eltern gehabt. Also sie selber hatten eben keine Bildung genießen dürfen können und haben sehr drunter gelitten. Also meine Mutter, die hat immer verschwiegen, dass sie eben nur drei Jahre zur Schule gegangen ist. Ich durfte das auch nicht sagen äh, und hat immer stolz gesagt, sie hätte die Grundschule abgeschlossen. Mein Vater hat darunter gelitten, dass er eben in der achten Klasse, Mittelschule, letzte Klasse in der Türkei damals, abgehen musste. Er sagte, er, äh, ja, war eine unglückliche Situation, er hätte einen Faden von dem Kleid der Lehrerin entfernt und daraufhin hätte sie ihn geschlagen und ihn von der Schule verwiesen. Er hatte zu dieser Zeit zum Beispiel Französisch in der Schule und die drei Wörter, die er noch so konnte, die hat er immer ganz stolz gesagt. Und Er wollte immer, dass mein Bruder und ich eben studieren, höhere Bildung genießen und hat mir zum Beispiel immer Bücher gekauft, also ich sollte lesen. Das war einmal ganz wichtig für ihn und wenn ich gesagt habe, ich lese, dann musste ich auch nicht irgendwie diese Besuche die mit ihm zusammen machen zu irgendwelchen Freunden und Verwandten. Wir hatten ja auch diverse Verwandten, also mein Onkel und zwei meiner Tanten waren auch da und zwei Cousinen meiner Mutter und so weiter in, in Deutschland und ich mochte diese Besuche nicht. Ich, ich war eigentlich immer gerne so für mich und wenn ich gesagt habe, na, ich habe ein Buch, was ich lese und das war dann, dann okay, du raus. Ja, ja. oder, also, die waren offen für neue Sachen einfach. Ich musste zu Mama auch am Wochenende, weil meine Eltern dann nach Paris gefahren sind oder nach Hamburg oder mal nach München. Die waren jung. Meine Mutter ist 20 Jahre älter als ich. Also, meine Mutter war 20, als ich auf die Welt kam und das ist eigentlich ganz verständlich und mein Vater erzählte auch immer er wäre ja nach Deutschland gekommen um meiner Mutter Europa zu zeigen Aha. also das Arbeiten, die Not stand gar nicht so im Vordergrund Sie haben das immer sehr witzig aus oder mein Vater vor allen Dingen sehr witzig ausgedrückt meine Mutter war ein bisschen konservativer traditioneller eingestellt aber hat eigentlich viel so mitgemacht und auch sie wollte, dass ich eben höhere Bildung genießen kann und studiere. Ich kann mich erinnern, ich war auf dem Gymnasium in, in Schwaben und hatte eine Freundin, deren Mutter klassische Musik liebte und hatte mir mal gesagt, ob ich denn nicht mit zu einem Konzert möchte. Und meine Mutter ließ mich nicht alleine, aber sie kam mit. Das war total langweilig <lacht> sie. Die mhm. fand diese Gequietsche von den Geigen ganz schrecklich. Aber ich war als, was weiß ich, Elf-, Zwölfjährige in einem klassischen Musikkonzert und ich fand es total klasse, was da ja. abging. Also eine ganz neue Welt für mich einfach. Und da so bin ich meinen Eltern schon sehr dankbar, dass sie vieles einfach mitgemacht haben, ohne dass sie großen Spaß daran hatten, einfach weil sie gedacht haben, dieses Kind muss neue Sachen kennenlernen.
1: Das ist ja häufig, das merken wir in diesen Gesprächen, der entscheidende Faktor Eltern, die ihren Kindern Dinge ermöglichen wollen, die ihnen Werte mitgegeben haben, die ihnen vielleicht ein, ein Streben oder ein Gefühl für äh, sich selbst, für ihren Selbstwert mitgegeben haben, ohne dass das gar nicht gegangen wäre. Ja. Glaube
0: ich auch, ja. ja. Also es sind aber nicht nur Eltern, es sind eben auch Menschen wie Lehrer oder eben Nachbarn, die eben auch so dieses... Gefühl weitergeben können oder also, Unterstützung geben können. Ne?
1: Ja, das stimmt. Denn häufig ist auch die Situation dann genau der Eltern eben auch beschränkt, weil sie selber die Erfahrung nicht gemacht haben.
0: Mhm.
1: Und dann braucht man irgendeine andere Art von Support Group, die einen da... Meine
0: äh, Eltern kannten das deutsche Schulsystem nicht. Ja. und hätte nicht jemand gesagt, es gibt sowas wie Gymnasium, da muss man hin, damit man studieren kann. Mhm. Meine Eltern werden von alleine niemals auf diese Idee gekommen. Mhm.
1: Wieder ein Glücksfaktor. Ja.
0: Ich sag ja, ich habe ganz viel Glück in meinem Leben <lacht> gehabt.
1: Jetzt haben wir ganz viel über Bildung gesprochen. Ein großer Faktor, der zur Diskriminierung oder zur sozialen Positionierung führt, ist natürlich Geld. Geld. Hat man Geld? Hat man kein Geld? Gibt es Armut oder nicht? Oder wie ist Geld auch emotional besetzt? Ich kann sagen, bei uns war Geld immer etwas, worüber man nicht spricht. Wie war das bei euch? Habt ihr über Geld Wir erzählt? haben
0: viel über Geld ja. gesprochen. Es war kein Tabuthema. Mhm. Meine Eltern waren immer ganz glücklich, weil sie immer Arbeit hatten. Mein Vater hat beim Daimler geschafft mhm. und er wurde auch angefragt, ob er zum Daimler kommt, also worauf er sehr stolz war. Er hat schicht gearbeitet und hat aber auch nicht gebunkert, also die haben auch verstanden Geld auszugeben meine Eltern waren gerne essen wir sind dann Jägerschnitzel essen ja. gegangen zum Beispiel oder Wienerwald Hähnchen essen gegangen Jägerschnitzel, ja Schwein und meine Mutter aß kein Schwein aber die wusste das nicht, das hat sie ja später mitgekriegt ja, wie gesagt, sie hat sich auch gern gekleidet oder, ja, wir haben einfach Ausflüge gemacht, waren auch viel in der Wilhelma oder sowas.
1: Jetzt haben wir eben schon über die Kinder gesprochen. Du hast selber Kinder. Wenn wir über das Eltern-Kind-Verhältnis sprechen, bringst du jetzt aus deinem Leben was mit, was du deinen Kindern äh, mitgegeben hast oder die sind ja auch schon größer und ihrerseits auf dem Lebensweg, aber hab Ihr da hast du da besonderen Wert drauf gelegt auf etwas?
0: Ich wollte auch, dass sie eben eine Ausbildung machen, ihren Beruf haben.
1: Gibt es Erfahrungen, die du ihnen auf jeden Fall ersparen wolltest?
0: Ja, dass sie diskriminiert werden, klar. Mein Jüngster sagt, er wird auf der Straße durchaus als Kanaka angesprochen. Das tut mir leid, ja. weil er das Aussehen von mir hat, hm. also dunkel. Beim Ältesten denke ich. Eigentlich sieht er ja gar nicht so dunkel aus, aber auch er erzählt, dass er oftmals angesprochen wird, also mhm. woher kommst du? Na, ja. Du bist doch nicht deutsch, also die sprechen alle perfekt deutsch. Ja, es ist traurig einfach, total traurig, ja. äh, manchmal macht es mich auch wütend.
1: Das kann ich sehr gut verstehen. Sera, wir könnten noch über so vieles reden, aber... Wir müssen uns beschränken. Wir danken dir, dass du dabei warst. Das war ein wunderbares Gespräch. bin sehr froh, dass wir das haben führen können. Und wir danken natürlich auch den Leuten, die uns zuhören und die sich für die Geschichte interessieren und all die anderen Geschichten, die es schon gibt auf diesen Podcast-Folgen und denen, die noch kommen. Mehr darüber lässt sich wie immer erfahren auf unserer Website www.wirsindklasse.com. Da gibt es auch noch ein bisschen Informationen in den Shownotes zu dir, zu deiner Website, zu weiteren Informationen, die uns noch einfallen, die wichtig sind. Und ich würde sagen, vielen Dank und hören Sie beim nächsten Mal wieder rein.
0: Ich danke dir, Henning. Es hat mir großen Spaß bereitet.
1: Schön. Bis bald. Tschüss. Ciao. ciao. Ja, das war eine weitere Folge von Wir sind klasse. Wir freuen uns sehr, dass ihr da wart. Danke fürs Zuhören. Wir hoffen, dass etwas für euch dabei war. Ihr findet weitere Folgen auf Podigee und Spotify. Und wenn ihr uns ein Feedback senden wollt, wir freuen uns immer über jeden Hinweis, jeden Kommentar. Das nehmen wir sehr, sehr ernst. Das könnt ihr über Spotify machen. Ihr könnt uns über Instagram folgen. Auch da könnt ihr uns eure Meinung schicken oder ihr schreibt uns eine E-Mail an info@wirsindklasse.com. Das ist auch unsere Website wirsindklasse.com. Da findet ihr Shownotes und weitere Informationen. Vielen Dank, dass ihr dabei wart und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss.